0: Hem als persoon. Mijn gebed ook altijd. Bijna elke dag zeg ik tegen God. God, ik wil niet eindigen als koning Saul, maar ik wil eindigen als David. Ja. Gewoon een man die oprecht fouten maakt, maar durft te zeggen, God vergeef me man. Dat, dat, ik vind dat zo cool van hem. Hij is gewoon voor mij de ultieme um, 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 voorbeeld van een man zijn. Over durf kwetsbaar te zijn, durf open te zijn. Maar wees ook gewoon een strijder, man. Wees gewoon, je weet toch, soms moet je gewoon mensen slachten als het even moet. <laughs> ja. Soms moet je gewoon Oh man. Even, gewoon, in, oh, man. ah, het is, koning oh, David man. is gewoon tof. Hij is gewoon hard.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Podcast-host David Bogert van de EO lanceerde na de ongelofelijke podcast recent zijn tweede serie, Dit is de Bijbel. Een reis door het meest verkochte boek ter wereld. Vandaag schuift hij aan bij Paul, Godwin en mij en hebben we het over de lessen die de Bijbel leert. Over onze favoriete verhalen en over hoe letterlijk je de Bijbel moet nemen. Godwin vertelt over hoe zijn KFC-verslaving in de Bijbel vorm krijgt en David vertelt het een en ander over zijn confrontaties met het boek. En natuurlijk, hoe draagt de Bijbel bij aan het goede leven? Je gaat het horen.
2: Millennials. Uh... <laughs>
0: Gaan we ook in jouw kerk doen, David, volgende week. Ja, ik weet <tis> niet dat ze daar blij mee zijn.
2: <tis> Christelijk geformeerde kerk. Backstreet. Ze,
1: ja. ze zijn er nog niet klaar voor, denk ik. Goed, uh, goed mooie mensen, als je luistert. Uh, we zijn beland in de af, aflevering over de Bijbel met David Bogert. Um, maar in mijn soundboardje stond nog de Backstreet Boys van de aflevering over kindertijd. En nog de, de dingen van, met de hele noten en de Latijnse mis. Ja, Dit was de Latijnse mis. Dit was de Latijnse mis. Van de aflevering over kerk. Krijg je er een beetje zin in, uh, nu je hier zo aanschrijft? Uh, ja, David. ik heb
2: eigenlijk heel veel zin om over de Backstreet Boys te gaan praten. Ja. Maar even, daar was
1: ik niet voor uitgenodigd, geloof ik.
2: Er komt nog eentje over muziek, hè?
1: Ja. Er komt ja, nog eentje de... een over een filmschat en er komt nee, nog ja, een maar eentje over muziek. muziek vind ik te breed. Gewoon Backstreet Boys. Dat is gewoon... <lacht> dat helemaal <ben> gaaf. <lacht> nou, met, jou, met jouw succes als, als uh, podcasthoofd, zeg maar, zou een Backstreet Boys... Ja, alles wat je aanraakt, is verandert in goud, oh, toch? Wow. Dus ook de Backstreet Boys... Podcast. Als je dan uitdaging wil, dan noem je zeg je ik, mij maak nu dan de
2: Backstreet Boys. De, ja. de Backstreet Boys van de podcast, noem je ja, mij nu wel zo? een beetje. Okay. Dat vind ik ja. wel een mooi compliment. <laughs>
1: Even checken. Ja. Als oud-CA'ers onder elkaar kunnen wij dit tegen elkaar ja. zeggen. Ja, zeker. Um, ja, uh, David, heel fijn dat je bent aangeschoven. Uh, je bent um, host van de uh, ongelooflijke podcast. en Van de podcast Dit uh, is de Bijbel. Yes. Voor de EO. Uh, luisteren heel veel mensen naar. Dus ik neem aan dat je ook een beetje verstand hebt gekregen van de Bijbel. <laughs> uh, nou, ik leer elke week weer bij. <laughs> elke okay. week komt er een nieuwe aflevering
2: bij. En uh, de, ja, daar leer je ontzettend veel. Oh. En dat is wel grappig, want ik ben, nou misschien net als de meeste van jullie, wel opgegroeid met de Bijbel en met de kerk. Mm -hmm. Maar wat je leert als je elke week over gaat praten met nou, deskundigen die in onze podcast zitten, is hoeveel je niet weet en hoeveel je elke keer nog leert. Hmm. Dus, uh, Het
1: is een vrij dik boek ook. Het is
2: heel dik. Ja. Zeker. ja, 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 ja. Je, je hebt het
1: volgens mij proberen samen te vatten in een soort van uh, spoken word, hè? Oh, grappig. Ja.
2: Het is het meest gelezen, het meest beleden, het meest geprezen, maar ook meest gevreesde boek, want ze zien wat het met vele levens doet. Het keert alles om, ze willen weten hoe Boekenkasten vol, lezen ze commentaar Tasje in het duister, of is het zonne-klaar? Is het gewoon een boek zoals alle anderen? Maar waarom dan verboden in meerdere landen in? Verkeerde handen, vaak gehavend en misbruikt Soms als olie op het vuur of buskruid Maar troost voor de verschoppelingen, brandstof voor de activist Die zag dat het zo niet ging, het vernedert de macht te geeft nederige kracht, omdat het steeds weer verrast Maar misschien ook wel verward Teksten voor geweld, intriges en politiek, maar ook wijsheid, liefde en poëzie. Soms een excuus voor haat en maar ook inspiratie voor
0: Rembrandt, Aliëf en van Gogh. Het is rauwer, rader,
1: maar dieper dan je dacht. Ook... Ik trek hem even een beetje naar. Ik zie Godwin al lekker meebouncen. Ja, ja, heerlijk,
0: man. Heerlijk. Ga je er goed op? <laughs> ja, heerlijk. Het is, ik uh, krijg gelijk een tien van mij. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, ja, echt, echt. Okay. Uh, ik vind het een creatieve manier om, om de Bijbel gewoon te beschrijven.
1: ja. ja. Want dit is ook, even, jullie kennen elkaar nog weinig. dus is misschien goed om even kort voor te stellen. Godwin is onze huis-evangelische, zou je kunnen zeggen. En, en Paul is onze katholiek yes. En ik probeer als vrolijke PKN ook nog wat zinnigs te zeggen. Allemaal hebben dus wel wat met de Bijbel. Jij ook, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Maar deze vorm, zeg maar, spoken word. En dit, dit past wel bij jou, of niet? Ja, ja,
0: ik vind het super tof. Ik vind dit een creatieve manier van evangeliseren. Dat is ook hoe wij, naar, hoe wij als, uh, wat net over kerk... en dat ik uh, binnen de kerk altijd vond heb... Um, een mm. van de dingen die wij ook binnen de kerk doen is heel veel muziek, maar ook heel veel drama. We hebben nu een, een, een drama die we opnemen, dat heet Fast Life. Het gaat over jongeren die um, in de criminaliteit vallen, doordat uh, okay. ze heel snel geld willen. Ja. Um, maar dit soort dingen doen wij dan ook. En het, het ziet er niet heel christelijk uit. We lopen met messen <laughs> op het kerkpodium, lopen wij uh, uh, dingen op te nemen en iedereen ja. denkt wat zijn ze aan het doen. Maar het, de boodschap erachter is gewoon, vol evangelie, bekeer je, want dat is de enige redding die er is. En, ik hoor dat terug in je, in je, in je spoken woord. Ik ben benieuwd tof. wanneer je oh, weg
1: op gaat pakken worden door de politie. We, we hadden die <laughs> ja. altijd als je daar met, met mes loopt te, te zwaaien in die kerk van je. Als het
0: voor de evangelie is, vind ik het ook. Okay. Ah, oh <laughs>
1: um, mooi mensen. Ik had ja. um, de Bijbel. Ja, je rapt er al over. Je zegt het al, David. Je kunt daar volgens mij... Jij maakte een hele podcastserie over. Er zijn bibliotheken letterlijk over volgeschreven, yeah. natuurlijk. Yeah. Uh, wij gaan er een uur over met elkaar over hebben. We hebben een aantal dingen te bespreken wat mij betreft. Um, ik dacht misschien mooi om gewoon te beginnen met ons... Ja, lievelingspassage, vers, hoofdstuk, karakter. Iets wat je mooi vindt aan die Bijbel. Want ja, uit zo'n zo boek moet in ieder geval één ding te halen zijn... wat volgens mij, wat je, wat je diep kan raken... Um, Mag ik nu ja. beginnen, David? Ja hoor, ja. Ja, het, 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 het verandert bij mij wel elke week ongeveer. Um,
2: maar ik ga nu uh, ja, heel lekker op prediker eigenlijk. Het is ah. een, boek uit de, een boek uit het Oude Testament. Heerlijk. En um, daar heb ik uh, de laatste aflevering die nu al lijst staat. De Bijbel ging daarover, dus heb ik het hele boek. Het is niet heel, heel lang, dus je bent er eigenlijk zo doorheen. Heb ik gelezen. En het is fascinerend. Waarom? Omdat het Bijbelboek is wat eigenlijk het minst in de Bijbel lijkt te passen. Hm, ja. ja. Het is een, eigenlijk een heel raar boek... als je het in de rest van de Bijbel uh, ziet. Omdat het... Het is een beetje deprimerend. <laughs> het leven is zinloos, volgens Prediker. Lijkt het. Um, er is eigenlijk niet echt een leven na de dood, lijkt het. En het draait heel erg om genieten, genieten, ja. genieten. Goed eten... Goed drinken en dan niet zozeer goed in de zin van gezond, maar ja. lekker. En um, het, het is eigenlijk een boek dat de rest van de Bijbel... een beetje lijkt tegen te spreken als je het zo leest. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend. Waarom zit dat in de Bijbel? Waarom hebben we dat in onze Bijbel? Um, maar het fascinerende van het boek is dat het juist heel veel dingen doorprikt... die wij belangrijk lijken te vinden. Status, ja. uh, geld, wijsheid, maar ook vroomheid. Hè? Want de prediker zegt dan, ja, je kan alle geboden zo goed opvolgen. Maar... Het lot kan jou net zo goed treffen als iemand anders. Jij ja. kan ook doodgaan of hier gaan of wat dan ook. Ja. Hm. Um, maar als je dan alles doorprikt... dan blijft die kern over, volgens Prediker. En dat is luisteren naar God en genieten van het leven.
0: Ja. En, en daar,
1: daar kun je wat mee. Dat ja, is...
2: nou ja, daar kan ik wel wat mee. Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. En, maar ik vind het ook gewoon leuk dat er boeken in de Bijbel staan... die je aan het nadenken zetten, die je ongemakkelijk maken... Dat doet Prediker heel erg, staat ook aan het eind van het hoofdstuk. Van deze woorden zijn bedoeld om je te prikken, om je een beetje pijn te doen. Ja, ja. En dat doet het ook wel. In sommige passages, er staat een passage als... Uh, um, je kan beter dood zijn dan levend, maar je kan nog beter helemaal niet geboren zijn. Ja, klopt. <laughs>
0: Dat is zo'n tekst in, ja, uit de Prediger. Bijbel dus, uh, in ja.
2: Prediker. Dus dat is echt heel die deprimerend, had, weet je wel. Had
1: of een hele nare vrouw of, of een paar nachten niet geslapen nou, of zo. Maar dat, ja. Hij zegt ook ergens
2: van, ik, ik heb alle vrouwen gehad die ik wilde hebben, weet je wel. Het ja. is een beetje een soort Koning salomo achtig ja. karakter ja. wordt er neergezet. Dus hij heeft alles gehad wat hij wilde hebben, maar hij zegt dan, ja, het, is allemaal, het is allemaal leeg, het is allemaal lucht. Ja. Ja. En het is gewoon interessant, omdat heel veel van de Bijbel denk je te kennen. En dan kom je zo'n boek tegen en dat zet alles weer helemaal op zijn kop. Ja. Ik en dan,
1: zie met hoeveel dat, lol je erover spreekt, ja. zeg maar. Het heeft je verrast weer.
2: Het heeft me weer verrast. En dat is wat de Bijbel gewoon... Het is een beetje cliché, maar dat is wat de Bijbel telkens weer doet. Het blijf je telkens verrassen. Net op het moment dat je denkt, nou, ik weet wel ongeveer hoe het zit. Dan lees je weer iets dat je denkt, hè? Hoe zit dit dan weer? Ja, en alleen en
1: dat, dat dan... Want wij zoeken vaak naar het goede, betere, beste leven hier. al Dat maakt je leven gewoon iets beter.
2: Dat ja, dat maakt het zeker beter. Uh, denk op twee manieren. Omdat het gewoon je leven verrijkt. Omdat je telkens weer iets nieuws uit de Bijbel haalt, zeg maar. De Bijbel is een soort ja, uh, rijschids van het leven, kan je het ook wel zeggen. Maar de Bijbel is dat ook niet. De Bijbel geeft je ook af en toe een schop onder je hol, zeg maar. Laat je ook af en toe ongemakkelijk voelen. Ja, ja. Um, en, en dat je denkt van, ja, hoe moet ik hier nou weer mee? Ik wil dit helemaal niet. Of ik, ik begrijp dit niet. Of ik vind dit achterhaald of ouderwets. Hoe, hoe moet ik hier nou naar kijken? Dat verrijkt ook je leven. Want dat ja. laat je nadenken, het brengt je in beweging. Mm -hmm. Dat is ook wat die prediker wil. Je hebt ook prikken, zodat je wel in beweging blijft, blijft nadenken. Ja,
1: hey, ik, en de conclusie, de conclusie is dus, zeg je, luister naar God en geniet van het leven. Dat is ja. de schop onder jouw hol. Lukt dat dan ook?
2: Um, om dat te doen? Ja, nou ja, dat is wel een goed punt op zich. Ik ben heel erg bezig met, uh, heel veel met werk bezig. Um, en die teksten over van ja, weet je, je kan je zo uitsloven. <laughs> morgen
0: ben je toch dood. <laughs>
2: ja, morgen ben je toch dood. Er zijn mensen die zich niet uitsloven en die doen het beter dan jij, weet je, we maken het allemaal uit. Soms is dat gewoon even lekker om te horen. Ja. En voor mij wel echt een, een schop om de mol. En ja, nee zeker. Dus dat, dat is wel uh, dat is wel goed om te horen, ja zeker. Okay. Ja,
0: en, ja. en doe je nog dat belangrijke ding wat de predicus zegt om te doen, gewoon genieten van eten?
2: Ja, iets de, te goed soms, denk ik. <laughs> ja, ja, maar dat je, hoef, je tegen, hoef je tegen mij meestal niet te zeggen. Je kan je eet opvoeden opvoeden, Godwin. Ja, dus ja, ja is ik, ook, ik zeg
0: dat eigenlijk omdat ik je wil vragen of je... Je bent geen vegetariër, toch?
2: Uh, nou, nee, mijn vrouw wel. Um, dus thuis eten we wel
0: vegetarisch. Ik zie jou balen ook
3: gewoon.
2: <laughs> Hij zit in de KFC ook een dag. <laughs>
0: Zo jammer oh,
3: jou echt brengen naar een bepaalde hoek. En denk je, al niks te kijken.
1: Gaat het lukken? Hey, dat, oh, nou, kom, in, kom in mijn kamp, <laughs> weet je. <wat laughs> Mij, mijn enige... Je nee, ja. kan ook vegetarisch eten bij de KFC, was
0: er ja, ja, maar dat is het ook... Ja, ze zei, net niet. Dat
2: ah, is <laughs> okay. het gewoon net niet. Ja, Ja, ja. Yes, yeah, yeah. ja precies. Nee, dat ze hebben ook weer aan het denken dit, ja.
0: Ja, precies. Dus je gaat, je, we gaan toch dood. Waarom zoveel moeite doen om alleen maar gras te eten?
2: <lacht> Oeh, kijk. Het, je hebt ook een soort prediker van, ja. van, van, van de moderne tijd. hij ja, is wel een onvoorspelbare prediker. <lacht> uh,
1: ja. God, Godwin, heb jij hebt jij, nemen, jij nemen een tekst over... Weet ik veel, de vijf... Nee, vis telt ook niet mee, maar iets met, met kwakkels of zo... die je kunt opeten. Of ja, zal
0: zou je bijna <lacht> denken. Maar ik, um, ik, ik moet zeggen, dat is niet mijn lievelings... want er gingen heel veel mensen dood... omdat ze gierig waren toen de tijd... Oh. Ken, je, ken je dat stukje nog? Dat de mana nee. uit de lucht kwam... en toen ja. zeiden ze op een gegeven moment tegen Mozes... Ja, we willen geen mana meer, we willen vlees... En al deze mensen met hun gierige ogen zien kwakkels komen. Gaan zoveel eten. Ik kan me niet voorstellen dat je gewoon zoveel eet dat je doodgaat. gaat. Yeah. Like, kom op man, doe een beetje. Ik snap Not het chill. helemaal. Maar ik denk dat een nou, van als mij... Als
1: er één iemand was die dat hele kwakkelverhaal verhaal... Ik denk dat, dat ik ook dood zou gaan. Eet. Ja, maar ja. ik denk
0: dat ik als ik in de tijd van Moos zou leven... zou ik alles overleven, behalve dat stuk.
3: Ja.
0: Ja. Gewoon, ik zou stormen overleven. Ik zou gewoon... Ik zou zelf op de berg kunnen gaan waar Mozes stond. Met God te praten. En God zegt, kom dan niet aan, anders ga je dood. Dat zou ik nog overleven. Ja. Maar wanneer ik vlees zal zien... Ik <laughs> denk niet dat dat goed zal gaan, man. Het zal, zal stikken in een botje of zo. Anyway, maar... Wat ik denk ik de leukste bijbel vooral vind... En ik zei net al tegen David... Ik vind dat je een hele na, een coole naam hebt. Ja. Is omdat ik stiekem echt, echt echt een fan van ben van koning David. Oh, yeah, yeah. En dan heb ik het niet alleen over David tegen Goliath, maar gewoon hem als persoon. Mijn gebed ook altijd. Bijna elke dag zeg ik tegen God, God, ik wil niet eindigen als koning Saul, maar ik wil eindigen als David. Yeah. Gewoon een man die oprecht fouten maakt, maar durft te zeggen, God, vergeef me, man. Dat, dat, ik vind dat zo cool van hem. Hij is gewoon voor mij de ultieme om een om, om voorbeeld van een man zijn. Over durf kwetsbaar te zijn, durf open te zijn. Maar wees ook nee. gewoon een strijder, man. Wees gewoon, je weet toch, soms moet je gewoon <laughs> mensen slachten als het even moet. <laughs> ja. Soms moet je gewoon oh, even, man. gewoon, oh, man. ah, het is, koning oh, David man. is gewoon tof. Hij is gewoon hard. En, is er
3: censuur op deze podcast? Denk je, oh, wat doen nee, we nee, met deze nee, opmerking? Ik begrijp, ik
1: begrijp van David in zijn podcast ook... dat de Bijbel juist alle ruimte laat... voor vreedheid, voor wraak, ja, voor ja. Woesten, woestenijen... En, en een strijd, et cetera. Nou, met, met wij, hebben
2: ook wel, wij hebben ook wel de andere kant van David... belicht in die podcast, ja. ja. ja een strijder, een strijder was hij wel... Uh, maar dat is ook wel een hele positieve uitleg van alles, denk ik. Hij ja. heeft ook gewoon zijn buurman omgelegd.
0: Ja, klopt. Kijk, hij of laten heeft laten omleggen. Hij heeft zijn buurvrouw gedaan. Ja, 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 Kijk, hij heeft dingen gedaan waar hij, waar hij waarschijnlijk spijt van heeft gehad. Hij nou, niet waarschijnlijk. Had doen. Hij had er knijp te veel spijt van. Ja, ja, dus dat neemt hij ook niet als voorbeeld. Dus, ja. dus dat, maar dat, dat, dat ben ik wel weer blij dat dat weer terugleest in de Bijbel. Ja, ja. Dat ik zie van, hé hey man, ook in die fouten die hij maakte, dat hij terug ging naar God en zei van, hé. Hey,
2: maar ik vind het überhaupt wel heel tof dat hij dat fouten maakt. Tenminste, ja. voor zover die fouten Het is niet heel tof dat hij die, dat die zijn buurman omlegt en zijn buurvrouw. <lacht> hij heeft er wel over nagedacht, no, wel minder als je hebt er niet minder. Hij nagedacht. heeft er wel echt over nagedacht. Maar ik, ik, ik postte deze aflevering van Dit is de Bijbel. Die ging over waarom gaan zoveel Bijbelse helden zo genadeloos de fout in. Mm -hmm. En David is daar goed voorbeeld van. Stefan Paas in die podcast die zei van: hij kan bergen beklimmen, maar hij struikelt over een stoeprand. Voor een mooie <lacht> uitspraak. Uh, en toen reageerde op Twitter een uh, moslim. En die zei van, dit is dus wat er mis is met de Bijbel. Lees de Koran. David heeft helemaal niet um, uh, Batsheba, een soort van gemietoed. Mm -hmm. En zijn buurman laten vermoorden. Dat heeft David allemaal niet gedaan. Er zijn allemaal fouten die in de Bijbel staan. En de Koran kent heel veel van diezelfde Bijbelse figuren. Hè? Mm -hmm. uh, David, Noah, Salomon, Abraham, Abraham, Abraham ja. allemaal, Mozes. Maar die maken daar bijna geen fouten in de Koran. En in de Bijbel maken ze fout na fout, na fout, na fout, ja. fout. De grootste helden maken allemaal fouten. Ik vind dat heel tof van de Bijbel. Ja. Ook wat jij zegt, Godwin. Dat je ook gewoon leest. Van, hij maakt ook fouten en hij gaat er op een eerlijke manier mee om. Ja. En soms gaan ze er niet op een eerlijke manier mee om. Maar dat is relatable voor ons, weet je wel. Ja, en dat en, vind ik tof aan de Bijbel. En, en daarop aansluitend, een, wat
3: voor mij een van de meest inspirerende voorbeelden is, is we hebben twee personen, dat zijn Petrus en Judas, die, die verraden beide de Heer. En de ene wordt het hoofd van de kerk. Ja, en de andere ja, ja. hangt zichzelf op. Mm -hmm. En dat heeft puur te maken met het feit dat de ene zich ontvankelijk stelde... voor de genade van vergeving en hoop en barmhartigheid. Ja. En de andere in wanhoop eindigde. Hm. En dan denk ik, ja, maar Petrus is ons voorbeeld. Want we gaan gewoon heel hard op ons bek in ons leven. Ja.
0: En we hebben zulke helden nodig. Ja. Ja. En is dat ook gelijk jouw lievelings bijbelverhaal, bijbelboek?
3: Uh, nee, ik heb al nagedacht. Mijn lievelings bijbelverhaal is Gethsemane, denk ik. Oh, hm. Ja, dat is degene die het meest ontroert. En waar ik wel moest denken is... als ik naar het Oude Testament ga... dan wordt Psalm 51. Mm -hmm. um, uh, ja, dat, dat vind ik zo ontroerend. Eens, het, Over het, fouten het, het, gesproken. Ja, het, dat is eigenlijk de, dat is de psalm... die David bidt om, om vergiffenis te vragen... nadat hij met haar naar bed is gegaan. Dat misere, ik bid het heel vaak... als ik, als ik, als ik vergiffenis wil vragen aan onze heer...
1: Dan, dan bid ik Psalm 51 of 130. Wat staat er, wat staat er precies? Hebben we een paraat, mannen?
3: Nou, aan het einde heb je dat van, uh, van uh, corcontritum et humiliatum. Dat wil zeggen, uh, het, uh, een berouwvol nederig hart zult, zult gij niet als geringschat of zult gij niet afwijzen. He, van wat, wat kan ik de Heer geven? Het enige wat ik hem kan geven is een berouwvol hart. Hmm. En ik weet dat de Heer dat niet zal afwijzen. Uh, hmm. Dat vind ik zelf een beetje het kernstuk van... van het staat,
1: die... Dit zal ongetwijfeld dan... Jij leest het waarschijnlijk uit de willyboard. Daar hebben we ook nog een hele discussie welke, welke vertaling. <laughs> uh, ik heb er hier uh, notabene van de EO heb ik even bijbel.eo.nl. Ik denk, David is ter Hatsa. Ja, Wij uh, hebben de Bijbel geclaimd als EO. Ja, 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 heel goed. Dat is ons boek. <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja, de vrijgemaakten gingen nog verder. Hè. Die claimden gewoon de hele ware kerk. Dus het kan, het kan, het kan uh, goed. Uh, vanaf vers 18 dan. U wilt van mij geen offerdieren in brandoffers. Mm. Schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart. Zult u God niet verachten. Ja, is, dat, dat is, is dat wat je bedoelt? Ja. Amen. Ja. Cor
3: contritum et humiliatum deus non despicet. Ja, dat is zo
1: hatelijk aan hem. Hè. Dat hij wow. het gelijk in het Latijn doen. Tot <laughs> Wauw. Ja. Nee, ja, dat vind gek. ik...
3: Maar terug Golgota. Golgota. Ja, waarom? Dat, De, Golgotha even, ziet, want...
1: Oh, sorry, God, God,
3: daar zei Ketsemane. Sorry. Ja, Ketsemane. nee. De, de tuin, zeg maar. De tuin.
1: Maar. Waar zitten we in de Bijbel nu? We Voor degenen die dat niet weten.
3: Ja, waar we nu in de Bijbel zitten is... Uh, Jezus na het laatste avondmaal trekt zich terug. Hij weet hè, wat hem te wachten staat. En dat is dat Judas zal hem verraden en dan zal hij het lijden tegemoet gaan. Mm -hmm. Hij gaat er naartoe. hij neemt drie van zijn, van zijn leerlingen mee. Hè, en dat zijn uh, Petrus, Jacobus en Johannes... En je merkt gewoon ten eerste het intense lijden. Je, hij straalt ook zo'n menselijkheid uit. Het is volgens mij... Um, uh, Matthijs, nee, het is Lucas. Het is Lucas ook die vertelt dat hij gewoon bloed zweet. Mm -hmm. uh, van, van de intensiteit van wat hem overkomt. Hij draagt alles onder zijn op zich. Een engel komt hem troosten. Waarschijnlijk gaat de duivel hem ook, gaat hem ook nog verleiden. Om hem ontmoeten, ontmoedigen. De, de, de leerlingen die in slaap vallen. Van vermoeidheid, van verdriet. Um, en die, die, dat dialoog met de vader. En wat ik zo mooi vind is... Uh, het laat ook gewoon zien van... ja het leven, mm -hmm. het leven is soms ook zo. Ja. Hè? En, um, en Jezus is, is, is niet een soort van... Uh, een soort van vrolijk, huppelende mannetje... die met bloemetjes door het weiland zegt... van, oh, uh, I'm your love... Hij zit daar gewoon bloed te zweten. Ja, geen Kumbaya, maar bloed ja, te zweten. zweten. En daarna ja. komt zijn verrijzenis. Hè? Dus ja. uh, ik ben ook niet iemand die in de Duitsers. Maar waarom is het blijft? dan
1: die diepte, die, die ellende, het moment waarop, waarop het leven totaal lijkt in te storten? Dat, waarom raakt dat je zo in die Bijbel? Ik kan, me, ik kan het beste laten we zeggen, zeker
3: de momenten dat ik, dat ik wat meer zwaar heb of wat meer droog ben. Ik kan het beste binnen tot, tot, die, tot die Christus, tot die mm. Jezus, mm. als hij in het hoofd door lijf is. Want ik kan hem gewoon. Ik kan hem, ik kan al mijn troep met hem delen. Ik, ik kan hem soms ook vulling de kracht om zelfs Jezus te troosten.
2: Hm. He, om Jezus hem, troosten? om troost, Jezus. Te ja.
3: Troosten. ja, why not? Als de engel hem troost, waarom mag ik hem niet een beetje troosten? Omdat jij hem dan liefde... nog
2: in, in Gethsemane, in Gethsemane nou, ziet of
3: zo. Ja, misschien dat ik soms, daar ga ik met mijn verbeelding naartoe en, en heel vaak ben ik die apostel die ook in slaap valt. Maar soms heb ik misschien een moment van stoutmoedigheid, even de liefde om, om te zeggen, Jezus. Ik kom naast je zitten, ik waak ook met jou en, en ik steun je nu op dit moment. En, en daarna zal ik je heel vaak ook verraden. Maar, maar waarom, zou ik, waarom zou ik de Heer niet dat, dat stukje liefde in de vorm van troost, net zoals dat ik ook zoals Simon van Sirene een stukje van zijn kruis mag dragen soms. En dat hij dat mag voelen. En hoe,
1: want Jezus troosten, hoe zie je dat dan voor je? Zie, zie, zie je heeft Jezus die, laat ik zo zeggen, heeft Jezus die troost nog nodig? Want je zou kunnen zeggen, Hij is nu opgestaan, Hij is daarboven. Waarom zou Jezus nog jouw troost nodig hebben? Want, want ik denk ook dat... Kijk, aan
3: de ene kant heeft ons verlost... maar we zien ook dat de verlossing nog gaande is. Er worden, er worden nog allerlei zondes gepleegd. We zijn er nog niet allemaal. Er zijn nog heel veel dingen. En die, en die dingen die, die raken Jezus nog steeds. Hmm. He, um, we kunnen natuurlijk zeggen... alles putte zich uit op dat moment. En ze zien, Jezus doet hem niks meer dat we zondigen. Maar ik denk dat niet. En ik denk dat Jezus het ook onwijs veel waardeert... dat, dat jij en ik, en die ook zondig zijn... Maar dat we soms gewoon in de kleine dingen ook heldhaftige liefde kunnen schenken. Dat we het gewoon echt doen om hem te behagen. Om, want Jezus is ook mens. Mm. En Jezus vraagt ook om water aan de Samaritaanse vrouw. En Jezus moest huilen om Lazarus. En waarom zou die Jezus nu opeens veranderd zijn?
1: Mm. Het sluit wel misschien mooi. Dank je wel voor ik, Nou ja, ik vind het prachtig hoe je dit deelt. En uh, dat, dat geeft. Jij kan soms met jouw traditie of manier van denken. Ja, trou, trouwens ook me, me weer op een nieuwe manier naar Jezus laten kijken. Mm. Of naar hoe je met hem kan omgaan of zo. Dat yeah. vind ik vind, vind cool. En tegelijkertijd sluit het misschien wel mooi aan op het stukje wat ik heb meegenomen. Dat is geen verhaal, dat is een stukje uit 1 Colossensen uh, van 5, vers 15 tot vers 20. Dat is me vorig jaar gaan opvallen toen, ik, toen wij voor New Wine wat hielpen. New Wine, de, de, de beweging, de zomerconferentie, dat ging over heel het leven. En daar was dit de kerntekst van. En sindsdien heeft het me niet meer helemaal losgelaten. En dat gaat eigenlijk ook over Jezus. Um, en het is eigenlijk een soort van lofzang, een, een, een gekke uitspraak of een, een bijzondere uitspraak naar Jezus toe. Ik lees het gewoon even voor dan, eh, vanaf vers 15. Beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wauw.
2: Ja, toch? Ja, eigenlijk een soort geloofsbeleid bijna. Ja, dat wilde ik net zo ook ja. zeggen. Ja.
1: ja.
3: En, en waar, laten we zoeken. ik vind het heel ja. mooi, maar waarom? Dus wat... wat uh... Wat zegt, wat zegt dit jou?
1: Nou, ik, misschien het, ge, het, het mooiste aan het geloof is ergens... of een van de mooiste is dat het allergrootste en het allerkleinste... op gekse, gekke manier bij elkaar komen. Hè? Ik heb het mm. ook eens een wetenschapper van de nanotechnologie tot de kosmos. En die twee lijken ook weer heel erg op elkaar. Het kleinste celniveau tot de sterrenwereld boven ons. Dat universum. En alles is in hem en alles is door hem en alles is voor hem. hem. Ja. En dan denk ik dus die goddelijkheid die, in de persoon van Jezus, hè, zeg maar... dat. Um, maar ook de menselijkheid dus daarin, ook dat sterrenstof, ook alles om ons heen, ja, dat, dat vergaart hij allemaal in, in ons. En dus blijkbaar ook jouw gebed en jouw, mo jouw mogelijkheid om troost aan hem te verlenen, al ja. dat soort dingen. Ja. En dat is, dat is zo mindblowing. Ja, ja. Zoals, ja.
3: zoals dat stukje, dat beetje geld dat die vrouw geeft in de, eh, voor de tempel, hè, ja. wat feit niks waard was. En dat ontroerde zijn hart.
1: ja. Dat zit erin en tegelijkertijd zitten de machten en de krachten en de diepte. Ja. Dat zijn fijn verwijzingen naar de zee en naar de, ja. de, de, de oceaan ja. en naar de kosmos. En weet je, dat zit ja, allemaal ja, erin. Ja. Van het muntje inderdaad tot. Ja, nou, dat is. Als je dat, dat, daar kan ik niet bij, maar daar kan ik wel van, van genieten. Soort ja. van. Ja, en mooi. Van dat. Ja. Dus. En dat, ergens, past het dus denk ik bij de essentie van mijn geloof of zo. Dat, dat, dat. en dat. Ja, dat, dat raakt me, denk ik. Wow. Ja. ja. Mooi mannen. Ja. Um, ja. Um, uh, um, Volgens mij kunnen we dit soort dingen ook... kunnen we heel veel over voorbeelden <laughs> blijven geven en dingen. Maar ik vind het echt inspirerend om te horen... wat jullie dan raakt en, en goed doet ook in dit leven. Volgens mij hebben we, hebben we daarmee al een belangrijk antwoord gegeven... op de vraag die we elke keer stellen. Wat is het goede leven, het beste leven? Dit helpt mij met het goede en het betere en beste leven. En jullie falen ook. Dus dat gun ik iedereen. Hmm. Um, tegelijkertijd is ook gewoon de Bijbel zo'n boek wat je moet lezen, mee om moet gaan, uh, waar we allemaal een bepaald ideaalbeeld van hebben, waarmee we mee vaak als, ja, allemaal gelovig opgevoed hier in ieder geval. Um, maar waar je dan wat mee moet. En misschien ook als je niet gelovig bent opgevoed, waar je dan een keer wat mee moet. Schijnbaar, ja, je wordt, je, je, van die christenen moet je altijd wat met die Bijbel. Uh, hoe lees je de Bijbel? En dan hmm. misschien eerst even heel praktisch, hè? want het is ook zo'n ding, je bent ermee opgevoed. Ik weet niet hoe het bij jou zit, David. Wie, hoe ben jij met de Bijbel opgevoed eigenlijk? Uh, ik ben wel met de Bijbel opgevoed. Uh, ik kom uit een christelijk gezin. Mm
2: -hmm. uh, maar wel een grotendeels seculiere omgeving, zeg maar. Uh, en, en ik, en dan kom je bijna bij een soort... Uh, hoe is je geloofsleven geweest? Maar ik had heel lang niet zo heel veel met de Bijbel. Ik kende hem eigenlijk ook niet zo heel goed... Uh, Terwijl we wel elke avond aan tafel min of meer lazen vooruit de Bijbel. Maar dat was dan gewoon zoiets van tjoe, gewoon langs me heen ja. ging, weet je wel. En ook in de kerk ja, luisterde ik vaak ook niet echt. Zat dus ik aan andere dingen te denken. Um, dus dat is eigenlijk best wel een groot deel van mijn leven <laughs> geweest. Um, en tot eigenlijk een moment, voor mij was dat een soort kantelpunt toen ik meer in de psalmen ging lezen. En dat kwam dan ook door muziek waar ik naar luisterde. Uh, psalm voor nu heeft daar een grote rol gespeeld. Die hebben de psalmen zeg maar op een moderne manier vertaald... en op uh, ook modernere muziek gezet. Mm -hmm. En daar hoorde ik allemaal dingen in die psalmen langskomen... dat ik dacht van, hé, staat dat daar echt? <laughs> staat dat echt in die psalmen? Uh, van, van uh, nou ja, je hebt hele mooie dingen. Die, die, psalm 139 kennen we, de meeste van ons denk ik wel. Dat gaat heel erg over van... Dat, dat uh, God uh, ons al geschapen heeft in de, in de schoot van onze moeder. En hij kent je door en door. En hij is altijd bij je, overal waar je bent. Geliefde psalm bijvoorbeeld bij dopen en, en, en dat soort gebeurtenissen, uh -huh. om dat uh, te zingen. <laughs> heb je op twee derde van die psalm, slaat het opeens om. Dan is het... God, maak mijn vijanden af. Ja. <laughs> dat je echt hè? je bij een ja. Ja. ja, Maar dan denk je, maak op dat opeens vandaan. Ja. En bij mij ging er, ging er op dat soort momenten... gaat er bij mij een soort lampje aan van... Hé, wat gebeurt hier, weet je ja. wel? What's happening? Hier ja, wil ik meer ja. over weten. Ten eerste pak ik mijn Bijbel erbij. Staat dat er echt? Ja, hè? dat staat er echt. Ja. En daar had ik met zoveel dingen in de Bijbel. En voor mij was dat een soort kantelpunt... dat ik dacht van, ja, maar die Bijbel is niet dat brave, voorspelbare mm -hmm. boek wat ik dacht en wat er ook een beetje zo op je overkomt... dat mensen in de kerk telkens alleen de mooie, liefelijke dingen ja. gaat accentueren. Op een gegeven moment wordt dat saai. Dan ja. denk je, oké, okay, ja, weet je, het, het is mooi, het is prachtig, oké, okay, prima. Maar als je dan ook die dingen gaat lezen die juist rauw zijn... die over het echte leven ook gaan, en zeg maar ook, ook over wat wij hier om ons heen meemaken... ja, <laughs> dan werd ik telkens getriggerd. En dat maakte voor mij die mooie, bekende gedeeltes van de Bijbel... ook alleen maar waardevoller. Dus ja. dan ga je ook anders kijken naar het verhaal van Jezus naar de apostelen um, en naar grote delen van het Oude Testament... die we eigenlijk voor veel christenen in ons geloofsleven... Ja, bij, bijna een beetje onschadelijk hebben gemaakt. doordat mm -hmm. We gaan van de schepping en dan heb je de zondeval. En dan zitten we met het probleem. Jezus. En dan komt Jezus en die lost het op. <laughs> en dan hebben we het grootste gedeelte van de Bijbel overgeslagen. Ja. Um, dus ja, doordat dat veel meer open ging voor mij... ging de Bijbel voor mij veel meer open. Ging het veel meer leven. We hebben hey, en, geloof en veel meer leven te.
1: En letterlijk open ook? Want hoe lees je, zeg maar even... Wat is jouw gebruik nu van de Bijbel? Want je zei vroeger dus inderdaad als kind kreeg je dat uh, een beetje, je luisterde yeah. eroverheen. overheen. Yeah. Hoe, hoe lees je nu de Bijbel? Pak je hem ochtends erbij, s'avonds erbij? Uh, luister je ernaar? Hoe doe je dat? Hey, ja, uh, dat verschilt per
2: keer. ochtends um, heb ik twee dingen. Eerst dit Bijbel app. Uh, die Stuk, gewoon... Een Stukje reclame. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, ja. precies. Nee, ja. Word er wordt ja. wel een of andere omroep gemaakt. Ja. Ik weet niet precies welke omroep. Maar uh, er wordt er gewoon een bijbeltekst gelezen... en dan vertelt iemand wat over die bijbeltekst. Ik heb ja. ook een, uh, ik, ik weet niet hoe jullie met bijbelse, bijbeldagboekjes zijn en zo. Mm, Is ja. niet mijn ding. Nee. Daar ging ik niet zo nee. goed op, zeg maar. Maar je hebt een bijbel... of je hebt een app... Met een Bijbeldagboek voor mensen die niet van Bijbeldagboekjes houden. Ja. Dus ik dacht, hé, hey, dat is voor ja. mij. <laughs> With God Daily heet dat, het ja. is echt oh, ja, ja, ja. En uh, die is heel goed. Ja. Dus die probeer ik ochtends lukt niet altijd. Ik heb een, een kind die, uh, die, die ja. klein is, en af en toe is het hectisch en dan lukt het niet. Zo jullie moet je ook zijn. Maar als het wel
1: lukt, is het altijd heel, uh, heel tof. En wat, wat maakt dat boekje geschikt voor zo'n zo ongedisciplineerde. Nou, maar je het, boekjes hater als jij?
2: <laughs> het gaat ergens over, zeg maar. Het zijn niet, wat ik net zei, het zijn niet gewoon de zoetsappige teksten achter elkaar. Lieve haar, Jezus, wat hou ik toch veel van Precies, u. en dan met, met, een soort, met een soort blijmoedige boodschap. Ja, van, ga God, er vandaag van maken. vandaag is zo mooi dag? in de zon schijnt. <laughs> ja, <eigenlijk>. en <laughs> daar, kan, daar kan ik niet zoveel mee. <laughs> uh, maar het is ook gewoon inhoudelijk interessant. En, en uh, hij had, laatst een, uh, had hij een hele maand ging die kunstwerken van Van Gogh langslopen. En dan wat hij daarin zag en zo. Ja, vond ik super tof om de dag zo te beginnen. Ja. Um, wat doet dat met je dag dan? Nou, je wordt, als je je dag anders begint... neem je dat denk ik wel mee, de rest van de dag. Soms, in een ideaal scenario. Soms kan je ja. er vijf minuten klaar zijn... dan ja. heb, je, heb je de trein gemist en dan denk je... Oh, ja, ja, wat een rot ja. um, Maar over het algemeen geeft het je wel... gewoon een goede start ja. op de dag. En ook al doet het dat niet, weet je wel... dan nog ben je bezig geweest met die Bijbel. En elke keer dat je bezig bent met die Bijbel... ik geloof, als je, als je, dat, als je dat blijft doen... Hm. ook al vind je er soms niks aan... doet het wel iets met jou... Hm. Als je een bepaald verhaal, en Stefan Paas in mijn podcast haalt het voorbeeld aan. Je kan niet duizend keer de barmhartige Samaritaan hebben gehoord of gelezen. En velen van ons, als je al de hele dag in de kerk zit, of je hele leven in de kerk zit, hoor je dat verhaal heel vaak. Mm -hmm. Je kan het niet duizend keer gehoord hebben of gelezen zonder dat het iets met je doet. Mm -hmm. Dus ik denk elke minuut die jij met de Bijbel doorbrengt. Um, is, is, is waardevol, ook al krijg je niet altijd een leuk gevoel bij. Ja. Misschien is dat soms wel de bedoeling, dat je er geen goed gevoel bij krijgt. Maar dat is s ochtends. En dan, um, s'avonds probeer ik vaak ook nog wel wat in te, in, in te lezen voordat ik ga slapen. Um, lukt ook niet altijd. En, maar voor de Bijbelpodcast ben ik natuurlijk ook veel mee bezig. Mijn grote valkuil is, ik lees meer over de Bijbel mm -hmm. yeah. dan in de Bijbel. Nou,
1: dat herken ik heel erg. Ik hou van een uh, soort van lichtverteerbaar theologie en, uh, ja. en, en leuke podcast en... Uh, en een goede gesprek op YouTube en weet ik veel wat. Dat soort dingen en dit soort gesprekken. Maar echt die Bijbel open slaan. Gewoon ja. even stevig geformatorisch gezien of zo. Gewoon uh, atza. Uh, elke dag, drie keer per dag, maaltijd, een Bijbelboekje, dingen. Ja, ja dat is me nooit gelukt. Gewoon te ongedisciplineerd. Ik, ik, ik weet niet wat? Ik moet
0: heel eerlijk zeggen, ik, 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 ik heb enorme dyslexie. Maar de Bijbel lezen, het ja. is, oh, is echt een kick, man. Ja? En ik hou van die, die boeken lezen. En ik ben het helemaal met David eens. Ik hou van de boeken lezen um, wat eigenlijk waarvan ik denk van... maar brof, waarom staat dit überhaupt in de Bijbel? Ja. Een van die boeken is Leviticus. Nou, ik ja. vind het ja. zo ongekend ja, boek, ja, ja, ja. man. Okay. En, Droog, jongens. Ja, ja. Ik, ik lees het en wetten, dan denk ik wetten, van... Wetten. Ja, oh. Maar dan vraag ik me af, was dit nodig? Waren die mensen zo gek? <laughs> like, dit was voor alles was er een wet. Aan yeah, yeah. alles moest je houden. En dan denk ik soms van, oké. Okay. En dan probeer ik het eigenlijk terug te brengen naar nu. En dan om okay. je vraag te beantwoorden: hoe lees je, je Bijbel? Ik sta elke ochtend um, sta ik um, iets eerder op. De kinderen moeten de, de, rond zes uur moet ik opstaan om de kinderen wakker te maken. Dan ga ik, heb ik nu afgesproken van 7 tot 8. Dus dan maak de kinderen wakker. En dan gaan ze zich klaarmaken. Van 7 tot 8 heb ik even mijn moment. Zit ik beneden. Mm -hmm. De kinderen gaan ontbijten, ze eten en ik lees mijn Bijbel. Dat doe ik dan samen met iemand. Um, en in de avond, in de middag um, luisteren we naar de preek. En dan mag je zelf willekeurig kiezen wanneer. In de avond bellen we elkaar weer. En dan gaan we weer de Bijbel lezen. Okay. En dan gaan we... Dus ook proberen eigenlijk een soort van standaard um, in ons dag in te plannen. Want als ik dat niet doe, doe ik het ook niet. Dan zeg ik, ja, ik ga mijn Bijbel lezen en ik doe het niet. Maar iedere keer dat ik de Bijbel lees, denk ik van... Wat een verhalen, man. Wat een, 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 een... Het is iedere keer gewoon dat ik weer denk van... God, mind blowing Gewoon... Pff. Hmm. Dat ik dan dingen lees waarvan ik iedere keer ja, bijvoorbeeld denk... Bijvoorbeeld dit, dit hè, dan vind,
1: want nu vraag je er dan ook om. Ik denk, willekeurig Leviticus openslaan. Let's go. Alles Leviticus, is gek. Het ik, ik is, is gek. niet voorbereid. Alles is gek. Ja, nogal. Leviticus 15, vanaf vers 1. Ik begin gewoon te lezen. De Heer zei tegen Mozes en de Aaron... Zeg tegen de Israëlieten... Wanneer bij een man onrein vocht uit zijn led vloeit... Is hij onrein. Ah,
2: dit heb jij niet random nee. gepakt. Nee. Wel,
1: wel random. Ik denk, hij begint over Leviticus. Dat heb ik niet bedacht. Ik denk, ik doe gewoon iets... Letterlijk het
2: eerste vers dat je het, leest. Ja,
1: dat. En dan, en dan, ik denk, ik doe hoofdstuk 15, random. Gewoon midden in dat boek val ik. Of er nu afscheiding uit zijn lid druipt... of zijn lid door afscheiding verstopt raakt... hij is in beide gevallen onrein. Alles, alles waar hij op ligt of zit, wordt onrein. Wie het bed van zijn mannen aanraakt, moet zich
0: nou.
1: En als En als je verder gaat, dan heeft het
0: op een gegeven moment zelf zo diep gaat het heeft het over dat een man, als hij zaadlozing heeft, ook oh, oranje is. Kent dit, jij
1: kent dit nou, ook en echt.
0: Leviticus is echt, het is zo een waanzinnig boek. Waarom? <laughs> het lijkt zo... Weet je weet waarom ik het zo tof vind? Ik zat op een gegeven moment te denken, maar de, heil, de Bijbel is zo heilig.
1: De yeah, Bijbel is yeah. zo
0: voor, voor alleen maar goede mensen. Yeah. En als ik in, 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 in. En het leek alsof de Bijbel me alleen mocht als ik zondigde. En dan had ik Jezus nodig was ik oké. Okay. Yeah. Maar dan lees ik het terug en dan denk ik van. Maar eigenlijk waren die mensen nog gekker dan mij, man. En nog steeds <laughs> zegt God dat hij van ze houdt. Nog steeds ging hij ze lijden. Nog steeds deed hij moeite. Nog steeds was hij constant daar als God. En hij zegt iedere keer: wees heilig, want ik ben heilig. En ik ben jullie God. En wees niet als de andere volken. En dat laat me eigenlijk zien dat ik... En ik zeg niet, ik leef, ik leef zoals ik wil en ik ga alleen maar fouten maken. Maar ik zie wel terug iets waar ik me mee kan verbinden. Ik ben niet altijd een brave persoon geweest. Of de persoon die het... Um, de, 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 um, uh, hoe zeg je dat? De beste persoon geweest. Ja. Ik zie wel terug dat als ik Leviticus lees, denk ik van wauw. Ik had, ik had onder deze mensen kunnen leven, man.
1: Ja, joh. en ook, want dit voelt toch ook... Ja, dat, ik vind het enigszins, snap ik wat je zegt. En, en dat relateerbare. en dat die Bijbel veel meer is dan... Genesis zondeval Jezus, zeg maar. Dat vind ik ook mooi dat je dat benadrukt. Alleen, ik denk ook... Wat moet ik in vredesnaam met onreinheidsgeboden... en iemands lid en afscheidingen uit Leviticus? Dat, ja. ja, waarom is dat relevant voor mijn leven? Ja, t, jij kan er blijkbaar wat mee, maar...
0: Ja, ik vind, ik vind het... Wat, wat kan ik er nu vandaag de dag mee is dat ik alles wat wij, um, um, wat ik zoiets heb van... oké, okay, dat is zonde en dat zal me van God wegnemen... en dat zal me scheiden van God voor eeuwig... waar ik zo groot over denk... zie ik ook gewoon iedere keer terug in Leviticus ook... want er was altijd de antwoord. Ja,
1: als iemand je...
0: dit had, dan bracht je deze offer. Als je dit had, bracht je die offer. En Jezus is voor ons gekomen als de ultieme offer. Dus het maakt niet uit welke vorm van zonde ik bega... als ik oprecht mij bekeer naar Jezus toe. Hij is, de, hij is het ultieme offer wat ik steeds kan brengen. En dat doet Leviticus met mij.
1: Mooi. Hm. Mooi.
0: Ja, want ik wilde
3: ook zeggen... In a, um, kijk, wat ik een, leuk, een mooie manier vind om het Oud Testament te lezen... Uh, is om te kijken hoe het op een bepaalde manier... tot vervulling of tot voltooiing komt in het nieuwe. Hm. Hm. Dus dat je kijkt in het Oud Testament... je gaat zoeken naar signalen of symbolen of sporen van vervulling. Hm. Dat is ook interessant. Ik moest denken aan Prediker bijvoorbeeld. Prediker ja. komt nog uit een tijdperk... Dat de, dat de joden nog niet zeker wisten wat het eeuwig leven was... en of het Oebra bestond. Ja, ja, ja. En dat zie je in Job zie je ook nog steeds. Hè? Ja. Dat, dat, maar dan zie je langzaam, want hoe recenter die boeken worden... hoe meer ook het eeuwig leven een plek krijgt. Leviticus, ik moet natuurlijk denken aan Paulus bijvoorbeeld. Hè? En aan de wetten en de voltooiing ja. van de wet, het geloof. En dat geeft ook denk ik een enorme kracht. Dat vind ik, dat vind ik mooi om zo het Oude Testament
2: te lezen. En, en ik denk dat het ook zo is dat wij niet altijd... Ik, er zijn heel veel teksten in de Bijbel... waarvan ik inderdaad zeg... ik weet niet wat ik ermee moet. Ik kan hmm. proberen om er iets heel dieps in te ja. lezen. Uh, bijvoorbeeld Stambomen. Hè? Ja. Christen, ja. ja, de genealogie. Ik dat had, is echt voor de die -art. Een vriend ja. van mij die... Uh, <laughs> ja. Ja, dat is echt heftig hoor. Dat is echt, sowieso heel veel van die namen zijn heel moeilijk uit te spreken. Maar ik, een vriend van mij, die had, die had zo'n fase... dat hij dacht van oké, okay, ik ga de Bijbel gewoon ergens open laten vallen. En dat is dan de boodschap die God mij op dat moment wil geven. Oh ja. En die ja. komt elke, ja. kom elke keer bij geslachtsregisters ja. uit. Ja. Dat is echt, dus hij, de, hij is er snel mee gestopt toen. Maar um, toen hoorde ik van, uh, ook van een deskundige in de podcast... die zei van ja, maar in bepaalde andere gedeeltes van de wereld... vinden ze dat fantastisch. Omdat het heel belangrijk is ook om te weten waar je vandaan komt. Ja, ja je identiteit. Precies. Ja. En wij zijn in onze westerse geïndividualiseerde samenleving... kunnen wij met heel veel van die teksten... die gaat over iets collectiefs, over iets gezamenlijks... Uh -huh. zoals bijvoorbeeld die geslachtsregisters... maar bijvoorbeeld ook die wetten... die ja. echt uh -huh. bedoeld zijn om ook een volk... een soort ja, gemeenschappelijke identiteit... en, en een, uh, uh, ook een soort eerbied voor God te geven... Ja. denken wij, ja maar hallo, wat heb ik eraan? Wat heb ik er persoonlijk aan? En ja. dat is hoe wij vaak door onze westerse geïndividualiseerde bril... die Bijbel lezen... Ja. En daarom is het ook zo, juist zo tof, wat jij ook zegt, God, weet je ook die, die teksten die, waarvan wij dan denken, ah, wat moeten wij ermee, Leviticus, dat juist te lezen, omdat het ook een inkijk geeft in een andere cultuur, waar wij misschien nog wel heel veel van kunnen leren. Mm -hmm. Nou, ja. en als je ook zo maar
3: stilstaat, er is gewoon een volk dat al 2500 jaar zich houdt aan elk van die wetten. Ja, ja, ja. En dat is, dat is toch ook extreem bewonderenswaardig. Ja, ja. Hè? Van, weet je, ze hebben gewoon niks veranderd. Ja. Ondanks dat de tijd zo gemoderniseerd is. Nee, je hebt gewoon nog steeds orthodoxe joden die zich zo... hey Paul,
1: sorry. Wat, wat heb jij dan? Want als, je die, um, als zij al 2500 jaar aan die wetten kunnen houden, zeg maar, waarom lukt het mij dan niet om 's om ochtends die, die Bijbel een keertje open te slaan? En die vragen zullen we wel meer mensen hebben. Ja. Geef eens wat tips. Hoe, hoe gaan we dan? Want het is een prachtige, een, een cultureel, uh, geestelijk gezien, een, een, een ding om tot je te nemen, om mee bezig te zijn. Ja, ik, zie, ik zie dat je ervan bent gaan houden, van gaan genieten, David. Mm -hmm. Maar uh, als jij gewoon thuis op de bank zit, en uh, het geldt voor mij dus ook. Hoe ga, hoe ga ik dat ding dan echt gebruiken, openstaan, zeg maar? Hoe doe jij dat, Paul?
3: Um, wat ik doe is, uh, na het ontbijt, dan uh, lees ik standaard elke dag, lees ik, geloof ik, een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Mm -hmm. Want die hoofdstukken, dat is, als je het gewoon op een normaal tempo leest, ongeveer vijf minuten. Een hoofdstuk plus, dan neem ik ook nog uh, tien minuutjes uit een geestelijke boek, meer voor overwegingen. Um, maar wat ik denk, wat sowieso in de kracht van gewoont... wat heel goed helpt, is dat je dingen plakt... aan dingen die al vaststaan in je dag. Mm, ja. Dus dat je niet op willekeurige momenten plant. Dat je het een beetje op voorspelbare momenten... wat zoiets als voor of na het ontbijt.
1: Uh... Ja, eigenlijk gewoon... Eigenlijk, mijn opa en oma deden dat dus gewoon altijd gewoon... zoals het hoort, zeg maar. Dus na het, het avondeten. Gewoon, nee, ja, gewoon na, na elke maaltijd. Gewoon een stukje danken. Mm. Daarna, ja. Eerst een stukje lezen, daarna toetje... en daarna bidden en danken, mm. zeg maar. Yeah. Maar al die onze generatie lijkt al die... Ik begin het, ik, ik word binnenkort vader. Volgende week hoop ik. Uh, jij bent net vader geworden. Misschien krijg je dan weer meer. Of een altijdje. Een, een of twee. Jouw jou, jou is klein. Uh, klein is jarig vandaag. Ja, dag, ja met... Er
2: is één vandaag.
1: Eén vandaag. Ja. Ja, Eén. Leuk, man. Wat, wat gaat papa doen? Hier een podcast ja. op. <laughs> <laughs> nou, hoe, hoe heet je zoontje? Noah. Nou, shout out naar Noah. Dank Sowieso. dat je je vader even mogen lenen. En ja. gefeliciteerd. Um, maar, um, dat je
3: meer structuur gaat krijgen dan je nou een kindje. ja,
1: blijkbaar. Maar ik, ik heb het gevoel, in onze twintige, tien, als je tiener, twintiger, dertiger bent... en zeker in deze samenleving waar Blijf. je het allemaal een beetje zelf ja. kan bepalen... dat lukt dus blijkbaar niet.
3: Nou, kijk, het is... Laten we zeggen, wat natuurlijk ook belang ja, Wat ook helpt, is dat je iemand hebt... Uh, die, bij wie je dit ook af en toe kan bespreken. Hoe gaat het ermee? Mm -hmm. En niet alleen met, met het evangelie, met het, uh, de Bijbel lezen... maar misschien ook met andere mooie gewoontes... zoals tijd voor stilgebed... Ja geestelijke begeleiding, bedoel ik. Misschien is het de dominee, misschien is het de goede vriend. En niet om te verantwoorden, ook niet om het af te vinken... maar het helpt gewoon een beetje om een structuur te vormen.
1: Ja, ja eh. het, het bleef bij mij ook wel vaak een beetje zo'n ding... waar ik me schuldig om begon te voelen. Ja. Weet je, dat stomme ja. bijbelboekje, dat lukte dan niet. En, ja. dan het, en nog steeds een beetje. Ja. Zo. Ja? Ik, ik ken dat
2: wel. Uh, ik vind het ook soms lastig hoor ik bedoel, soms eet ik niet eens aan tafel, weet je Of eten we niet aan tafel en ja. dan, uh, ja, dan is, is je hele routine al weg. En dan, ja. um, ik denk ook gewoon dat het helpt om er iets, om gewoon over die Bijbel te gaan leren. Om er, mm. om er meer van te begrijpen. Ik denk dat het dan interessanter is om hem te gaan lezen. Dat het minder als een straf voelt, minder als een
1: sleur voelt. Mm. Uh, en ik Net denk zoals het, net als Formule 1 of wielrennen. Als je, de, als je het dan helemaal rondjes ziet uh, rijden, dan heb ja. je... Dan, dan is ja, het niet precies. leuk? Dan begrijp nee. je er niks van. Ja.
2: En nee. uh, omdat je de verhalen niet kent, omdat je de, nou ja, de, 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 de personen niet kent... die dan uh, belangrijk zijn in Formule 1 of wat dan ook. Als je gewoon iets meer erin verdiept, ik denk dat dat echt een grote... Ja. Een groot zwaktepunt is. Voor ja. ons als uh, christenen van nu. We willen ons er gewoon niet in verdiepen. Of te weinig. Ja, ja gewoon een beetje Wil, een stukje studie. Ja,
3: ja. gewoon, ja, gewoon ga, studie. Ga gewoon lezen. Ga verdiepen. Ga, volg een cursus. Ga. Nee, Precies. maar dan, dan, is...
1: dan shout-out naar mijn reformatorische opa en oma, zeg maar. Want dat, Bijbelkennis. Dat, dat werd erin gehamerd. Heb je dus wel nodig? Voor een ja. bepaalde, en routine, zeg ja. maar. De, ja. Het, het ja, en, de, en
2: dus ook, daar geloof ik heel erg in, op een eerlijke manier. Ja. Dus wij hebben nu, wij, wij belichten nu vooral ook gedeeltes in de Bijbel... waarvan we denken, oh, wat eigenaardig of zo. Ja.
1: Uh,
2: ik denk dat dat misschien ook een soort antireactie is van ons.
1: Ja.
2: Op wat wij misschien in onze jeugd, wat wij misschien in onze kerk... wat wij misschien überhaupt in christelijk Nederland zien. Namelijk, oké, okay, de Bijbel is belangrijk. En ja, je moet er iets over weten. En wij gaan allemaal toffe dingen laten zien uit de Bijbel. Alle dingen waar die jou niet ongemakkelijk gaan laten voelen. Ja, we voelen. gaan wel leuk. Alles moet leuk ja, zijn. Precies. En dit, dit past feilloos in onze tijd, wat we nu gaan laten ja. zien. Ja. Ik geloof daar niet in. Want mensen hebben een telefoon, hebben internet of wat dan ook, hebben vrienden. Die komen er echt wel achter dat er ook rare dingen in de Bijbel ja. staan. Ja. En ik geloof er heel erg in, als je mensen meer wilt laten houden van de Bijbel, laat ze worstelen met de Bijbel. Ja. Dus ook met de moeilijke gedeeltes van de Bijbel. En als je dat gaat doen en op die manier ook meer leert over de Bijbel, die studie... Hm dan wordt het heel leuk om de Bijbel okay. te lezen. Waar, waar beginnen we? Ik wilde nog even, want, want
3: uh, als het, los van studie zijn er nog denk ik, twee andere dingen... Die, mm -hmm. die mij enorm veel helpen. Ja, goed. De eerste is, je kan op heel veel misschien, meer, verschillende manieren lezen. Uh -huh. uh, wat een hele mooie is, bijvoorbeeld, dat je een tijdje lang, als je wilt, het evangelie leest... dat je je bijvoorbeeld te verplaatsen naar de scène. Mm. Dus dat wil zeggen dat je misschien eerst even een minuutje de tijd neemt... om je, om je even te, te verplaatsen... De, de, gewoon de, de plek voor te stellen. Ik, ik heb het privilege gehad om een paar keer in het heilige land te zijn bijvoorbeeld. Dan helpt het omdat je gewoon even meer van Galilea... Mm. of de olijven zie je voor je. Mm -hmm. En dat je bijvoorbeeld ook gaat interviceeren met personages. Mm. Ik ben Deze keer ben ik die melaatse. En de andere keer ben ik die apostel. En de andere keer jij, ben ik jij die... Jij pakt
1: echt, als een theaterstuk... zeg jij, ik ben nu de melaatse in dit, in dit ja, verhaal. Ja, want, want,
3: want ik ben soms een melaatse. Ah, ja. en, en Jezus heeft dit, dit, dit allemaal... Laten we zeggen, het is op papier gezet en Jezus heeft het allemaal gedaan... uiteindelijk om tot mij te spreken. En dit vind ik een heel levendige manier om tot mij te spreken. Maar je spreken. kiest dan
1: ook heel bewust, zeg maar... van hé, nu wil ik even in deze rol gaan zitten. Ja,
3: of soms ervaar ik meteen... ja, nu ben ik gewoon een Judas. En nu ben ik juist een dappere Johannes. En nu, nu zit ik gewoon op de bruiloft of de Cana. En, en, nu <laughs> Jezus, en nu troost ik Jezus. En nu troost ik Jezus, ja. En soms ben ik gewoon een laffe zak... en dan zit ik gewoon in een hoek. Ja. Soms ben ik het hondje die bij hem de kerststal gaat kijken... wat er gebeurt ja. Zit ik ja, is, is dat de
2: katholieke manier van de Bijbel lezen? Of?
3: Onderhand. Ik heb, het, ik heb het allemaal geleerd sinds middeleeuwen mystici. Uh, ja, de, ja. Dat, dat
2: kennen we in onze protestantse
3: nee, traditie. Nee, maar nou, ik hoor. denk
0: dat het sowieso de Paul manier is. Maar ik, ik loef hem. En loef hem betekent voet, maar dan andersom. Ja. Maar ik vind het heel tof waarom dat doe ik ook. En wat ik ook heel veel met mijn tieners doe, is ik stel ze vragen waar we eigenlijk geen één van ons antwoord op hebben. En dat, dat zorgt ervoor dat ze gaan nadenken. Ja. Een simpel voorbeeld in Genesis... Um, Um, 1, 2, 3. In Genesis 3 komt de zonneval. In Genesis 4 heb je Kain en Abel. Kain die vermoord zijn broer, Abel. En opeens zegt hij maar God, als u me wegstuurt, gaan de andere mensen me vermoorden. Ik dacht, wow, wacht even. Van waar komen al die andere mensen dan? Ja. Een één, ja. Één ja. regel later, ja. lees je dat de Bijbel zegt, God had hem dus een mark gegeven zodat mensen hem niet zouden doden, want God zou anders die mensen zeven keer harder straffen naar hem. En vervolgens zegt het, en Kain vond zijn vrouw en had gemeenschap met haar. Huh? Hoe? Ja. Van waar komen opeens al die mensen dan vandaan? Soort, en, dat
1: soort vragen die stel je dus aan je tieners. Ja,
0: die zeg ik tegen hen. Ga dat lekker uitzoeken. Waarom? Dan gaan ze gewoon in hun bijbel duiken. En ik weet dat ze niet met antwoorden komen. Ik heb dat antwoord ook niet. Maar ik weet gewoon, dan gaan ze oh. bijbelverhalen lezen. En dan komen ze volgende week terug. Hé, hey, en ik las dit over Paulus. En ik las dit over Johannes. En wist je dat hij van sprinkhanen hield en dat hij hun opat? <laughs> weet je, dat soort gekke <laughs> dingen komen dan naar oh, boven. maar dat voor. vind ik wel grappig,
2: want dat is ook wel gewaagd. Want ik denk dat heel veel... Um, kerkleiders of jeugdpastors of zo, dat ze zouden denken van, nou, daar heb ik geen antwoord op. Dat is een beetje een gekke passage, dus dan ja. ga ik ze niet meer lastigvallen. Dan haken ze af.
0: Ja, nee, dat doe ik juist wel. Ik, en, mm. en, dat, en het gekke is, ik word daar gewoon random gebeld van, hey Godwin, ik denk dat ik het heb. <laughs> is, waar, waren Adam en Eva misschien de enige gemaakte mensen waar God zijn geest in had geblazen, daarom waren ze uitverkoren Ik zeg, ik weet niet, mm. laten we kijken. En dan gaan we gewoon de Bijbel blijven opnieuw lezen. En ik heb Genesis echt al tig keer gelezen. En ik heb nog steeds geen antwoord. De dag dat ik de hemel binnenkom, hoop ik dat ik antwoord heb. Want het even is God, gewoon een... Even God op het matje. Nou, ja, nu, ik zeg, ik die nu, wil ik, nu wil ik het ja. weten.
3: Ik kan me herinneren, toen ik uh, 19 was, of 20. Toen, toen uh, Ik was op een zomercursus en ik deed een vak inleiding in de Heilige Schrift. Uh, het, het vak van theologie. En toen had de priester die dat vak gaf, die als ons voordat de eerste les begon, had hij gezegd... Uh, als huiswerk voor de eerste les moesten jullie al deze Bijbelzetten opzoeken. en kort samenvatten. Dus het waren allemaal referenties, vooral het Oude testament Nou, wat bleek: één, één was uh, hoe de dochters van Lotte een gemeenschap met hem hadden. De andere was hoe Saulus uh, vermaand werd door God. omdat hij niet ook die andere dorpen en kinderen en mensen verbrand had of verwoest had. Hmm. Uh, de andere was hoe Noach dronken, uh, naakt op het strand lag. Dus nee. gewoon even alle. en zei: oké, okay, nu hebben jullie ook een, een goed beeld van de Bijbel. nu kunnen we dit vak beginnen. Weet wow. je wel van. Tof. En dat vond ja, ik, dat was een ja, soort van ja, reality check. Ja, ja. Van, nu, kunnen we, nu kunnen we de Heilige Schrift even scheppen En nu kunnen we ook praten van hoe kunnen we het interpreteren. Ja. Even, de naïviteit moet even opzij gezet worden. Want anders kunnen we niet een academisch degelijk studie doen. Ja, ik hè. vind
2: het wel sterk hoor. Want het is voor veel mensen natuurlijk wel... Kan het wel eng zijn hè? Ja. Als jij gewoon een, een beeld hebt van de Bijbel. Waar je denkt dat het helemaal perfect En het past perfect ook bij mij. Van het Oude Testament hè? Dat is wat ja. griezeliger. Ja. ja, ja en, 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 en dan... Ja, de wil, wil je liever niet geconfronteerd worden met zo'n ja. dingen. Omdat je dan denkt, hé, wat doet dat Precies. met mijn geloof? Maar ja, als je daar wel doorheen bent gegaan... maakt dat je geloof alleen maar sterker. Ja, en wat ook goed
3: hier was, is... Kijk, je hebt daar ook een deskundige. Uh, ja. Die priester, weet je. En die gaat je ook helpen. Maar ja. die, die wil wel, wel dat je geconfronteerd wordt. En nu gaan we het samen uitzoeken. Als je vragen hebt, kan ik ze misschien antwoorden... of gaan we het samen uitzoeken. Mm -hmm. Dus die begeleid, zeg ja. ik. Oh, je moet... Ik denk dat het belangrijk is dat mensen op terug kunnen vallen. Dat ze, dat ze autoriteit om hen uh, heen uh, hebben.
1: Kotwin is, is die persoon ook voor zijn tieners natuurlijk. Ja. 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 Maar ja. dat is super belangrijk Want
2: wij denken ook uh, van, oké, okay, weet je wel, sinds, sinds de reformatie en zo. De Bijbel is gewoon voor iedereen toegankelijk. En dat is super goed. Maar dat is eigenlijk hoe de Bijbel ervoor bijna nooit... Nou ja, uh, uh, jij als katholiek hoef ik dat niet uit te leggen natuurlijk, Paul. Dat, dat de Bijbel vaak ook uitgelegd moet worden. Ja. En het is heel moeilijk als je die Bijbel gewoon uit de boekenkast pakt. En je gaat hem lezen van, ik begrijp hem helemaal... Nee, ja. je begrijpt het niet helemaal. Je hebt soms ook echt iemand nodig die er meer verstand van heeft. Die wel al ermee geworsteld heeft en uh, doorgewinterde bijbellezer ja. is. Om dingen nou, uit te leggen, want je kan het niet alleen begrijpen.
3: Nou, en dat, de bijbel zelf legt het ons uit. Want ik denk aan die, aan, die enug die, die, uh, die uit Ethiopië. Die, oh, ja. en, en dat, dat Philippus naar hem toe moet komen. Ik denk ook aan, aan de, de tweede discipelen van de Heer die naar Emmaus lopen. En dat Jezus zichzelf moet zeggen... begrijp je nog steeds niet? En dan gaat hij het uitleggen. Ja. Dus je hebt dat onderricht, die begeleiding. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. Want je kan ook vallen in een soort... te individualistische aanpak. Van ja, laat precies. iedereen het lekker zelf uitzoeken.
2: Ja. Volgens mij is dat juist iets wat... wat dan kan je ook teleurgesteld raken. Ja, ja. Als, je, als je dan het antwoord niet vindt. Ja. Of... Je, of uh, Jij, jij begeleidt jouw tieners dan nog. Ja. Maar als je gaat googelen naar nou antwoorden, je komt ook de meest gekke, gekke dingen, dingen tegen. Ja, ja, klopt, ja. Ja, weet je wel. Ja. En uh, ja, er zijn denk ik een hoop mensen die daardoor hun geloof
1: kwijtraken omdat ja. ze niet de goede begeleiding krijgen. Ja. Dus even samengevat zeggen we: ga ermee worstelen. Uh, ja, dat, dat is mooi. Letterlijk. En, en jij dwingt bijna jouw tieners om ermee te gaan worstelen. Ja. Gewoon, de, je maakt het uh, toegankelijk, open, aantrekkelijk bijna om dat te doen. Ja. Zorg ervoor dat je dan enige begeleiding hebt. Dat het wel in een context valt van iemand waar je. Nou, ook een beetje op kan bouwen. Die dat in hmm. kaders kan schetsen. Je hebt onderwijs nodig. Dat. Ja. Ja. Je hebt routine nodig. kwamen we al op ja. uit. Van ja. hey zorgen dat je ochtends avonds, middags, op wat voor manier dat het aansluit bij je leven, zoals jij zegt, Paul. Um, en vergeet ik er volgens mij nog eentje. Ik
3: had nog één suggestie. Ja. Uh, dat heeft me ook wel geholpen, Dat vind ik ook wel. Dat is een leuke uitdaging. Probeer, als je elke dag zegt vijf minuten uit de Bijbel leest, um, Probeer je elke keer in, het, in, in de katholik. te spreken over schietgebeden. Ik weet niet of jullie het, het concept schietgebed kennen. Mm. Maar een schietgebed is eigenlijk een heel kort gebed. Mm -hmm. uh, dat je gewoon gedurende de dag heel vaak kan zeggen. Um, niet dat het hetzelfde is. Maar puur even voor de seculiere mm -hmm. luisteraar. Noem het een mantra als je wil. Mm -hmm. Het is niet hetzelfde als het een gebed. Dus er zit een, er zit een relatie in. Maar bijvoorbeeld dat je zegt. Ik probeer uit dit wat ik heb gelezen. één kort schietgebed te halen. Die ik gedurende de dag kan herhalen. Hè, en dat, dat kan zijn... Jezus, dat ik mogen zien. Uh, dat, dat kan zijn van. Um,
1: oh ja, dus je, je pakt direct zeg maar, je leest iets uit die Bijbel en je vertaalt dat naar een soort van mantra of een schietgebedje of iets. Een zeg maar, mooi schietgebed wat je, dat je, je gedurende hebt. dag.
3: Ja. Terwijl terwijl je terwijl je naar je werk loopt, terwijl je een biertje aan het drinken bent, terwijl je dat je dat je dat gewoon vaak kan zeggen. Dus het is ook een heel concrete manier. Ja. Om, om het te gebruiken. Ik bedoel, het evangelie leert ons zoveel mooie gebeden. Ja. Eh, de Bijbel, helemaal. ik bedoel de psalmen. We, we hebben zoveel ja. mooie dingen. Ja. Probeer dan, pluk er elke dag een mooi, een mooi zinnetje uit. Die je die dag vaak kan herhalen. En dan leer je ook nog uh, fragmenten uit de Bijbel uit je hoofd. En, ja. en die ik vind het mooi in het Engels. Hè, je zegt, you, you learn by heart. Ja. Ja. Eh, dus dat je het op die manier dat je het ook meer kan verinnerlijken. Ja, en, en
0: misschien nog een tip wat, um, waardoor je niet alleen goed... En niet alleen beter, maar op de beste manier je Bijbel kan lezen. Is zoek een vertaling die bij je past. Huh. Kijk, we zijn niet allemaal poch. We, we hebben niet allemaal van die woorden waarvan je denkt: van, wat zeg je nou? Weet je, zoek gewoon een normaal Nederlands. Ja, praat Nederlands met me. Weet je, gewoon normale dingen. Gewoon dat er staat: in het begin schiep God in, in den beginnen schiep de. Nee! Lees gewoon simpel. Ja. En als je dan wil verdiepen in... maar wat betekent dit in het Latijns? Of wat betekent dit in het Grieks? Waarom? Dan ga je daar dieper op in. Ja. Maar zoek gewoon iets wat makkelijk te lezen... zodat je het ook begrijpt. Ja. En dat was volgens mij, voor mij mijn eerste valkuil. Ik begon gelijk met... volgens mij was het de herziende vertaling. Ik begreep niks ervan. Ja, kijk, als je nou de Willy Brothers Niets. had gepakt... Uh, ja. het nee, het boek <laughs> nu gewoon. Lekker simpel. Ja,
1: heel ja. Ja, goed. Ja, Mooie bijbelvertaling erbij zoeken dus. Um, en het Bible Project wil ik ook wel even noemen. Ah ja. Dat dus is niet iets wat
2: ik uh, maak. Dus je kan het gewoon. Uh, nee, maar reclame mag hier. Er uh, zit geen mediawet. Maar, hier. maar dat is super goed. Want dat zijn filmpjes van 5, 6, 7 minuten of zo op YouTube. Geanimeerd. Hele goede uitleg. En ja. heel goed. En Heerlijk, mooi gemaakt. Mooi, mooi gemaakt. Ja. theologisch klopt het ook. Theologisch klopt het. Het ja. zit echt goed in elkaar. En als je dat gezien hebt, heb je veel meer zin om zo'n Bijbelboek zelf te pakken en te gaan lezen. denk ik. Ja. Bijbelproject is een Engelstalig vermoed ik? Ja, het is Engelstalig, uh, maar er zijn ook Nederlands vertalingen bij veel filmpjes. Okay. Ja. En ja. is het gewoon op YouTube of op mijn eigen website? Ja. of ja. gewoon YouTube en dan Bijbelproject. Ken dan, je die uh, niet? Je... Gaaf. Ja, nou, ja, is ik is denk echt... het wel, maar ik
3: denk dat ik hem ken, maar ik weet het niet zeker.
2: Het is echt heel tof. Het is exact. echt heel goed. Dus ze hebben de hele Bijbel hebben ze al ja. allemaal gehad. En ja. ze maken nu nog in bepaalde thema's geclusterd.
1: En het is inhoudelijk... Super en leuk tof, om naar ja. te kijken, omdat het super goed geanimeerd is. Dus dat is ook echt een raar. Ja, mooi. Mannen, um, ik had nog op mijn lijstje staan hoe letterlijk neem je de Bijbel... en daar een heel gesprek over te voeren, maar gaan we niet nu doen. Want we, zitten al, we hebben al een uur gepraat met elkaar. We jouw zoontje zit Maar Per verhaal wilde je aflopen, is dit letterlijk. Figuur. Ja, ik dacht... Nou, <laughs> we, kunnen, goed, doen we er even eentje voor de lol? De Ark van, van Noach, ja of ja, nee? Ja,
0: 100%. procent.
1: Al die dieren erin? Ja. Letterlijk? Nee.
3: Uh,
2: Nee, ik zou ook...
1: Ik zeg
3: gewoon, nee. Het
1: was volgens mij een catastrofale
2: vloed. Maar ook daar, ik had ja. het voorbeeld Godwin dat je zei van de Kaan en Abel. En daarna bleken er nog meer ja. mensen te zijn. Dat is volgens mij met de zondvloed ook. Ja. Dus de zondvloed is geweest. De hele mensheid is uitgewist. En daarna heb je gewoon steden. Ja. <laughs> dus waar ja. komen die steden vandaan? Precies. Ja. Dus ja. volgens mij is het uh, ja of, of de, uh, wel gebeurd, maar wereldwijde vloed. Het, het gekke ja, is, is ook,
0: ik denk dat de Bijbel, die vertelt ons heel vaak niet hoe lang iets geduurd heeft. En die mensen leefden kapot lang. Yeah. Dus dat ja. de Bijbel nu heeft over... dit gebeurde nu en dat gebeurde nu. Soms zitten er gewoon honderden jaren tussen. En wij lezen het in twee zinnen.
2: Ja. Ja. Ik vind het wel goed trouwens dat je het vraagt per verhaal. Want er zijn ook mensen die vragen... moet je de Bijbel letterlijk of figuurlijk lezen? Ja, dat is veel te en dat te is een bizarre vraag. Dat ja. kan je net zo goed aan iemand vragen. Moet je je boekenkast letterlijk ja. of figuurlijk lezen? Ja, lezen, weet nee, je? Dat is waar. Er zijn zoveel, verschillende, ja, ik las zoveel daar nog, verschillende
1: genres. Ik las daar van de week nog een goede blog over. Ik pak hem er even bij. momentje, waar heb ik dat ding gelaten? Uh, pu ik heb hem hier wel voor me staan. Dat is van Tim Vreugde, heel die, die predikant, stadspredikant, hele toegankelijke vent, leuke kerel in Amsterdam. Ga eens met hem praten, houdt hij van. Um, die, uh, die zegt, luie ongelovigen zeggen dat de hemelvaart ging over de hemelvaart. Jezus <laughs> gaat naar de hemel op zo'n wolk en zo. Dat dat nergens op slaat. Luie gelovigen zeggen dat je dit verhaal alleen maar letterlijk of juist helemaal niet letterlijk moet ja, nemen. Ja. Beide is bullshit. De realiteit is interessanter, maar vraagt ook wat. De echte challenge van de hemelvaart is om nieuwere inzichten... uit theologie en natuurwetenschap met elkaar te verbinden. Cool. Er zijn maar weinig universiteiten en kerken waar ze dat durven. Twee mm. um, ja. zwart-wit. Ja. Nee, en misschien ook, want we hoeven, laten we... Nou, nog eentje, eentje voor de lol. Jona, drie dagen in die walvis.
0: Ik, ik zag laatst een filmpje waar hij aan het barbecuen was in een walvis. Ja. Toen dacht ik van ja... <laughs> Ja, ik denk.
3: Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je, waarop je Bijbelstukken kan. Er zijn meerdere betekenissen. Ja. Dus ik denk, met name in de katholieke wordt gesproken over de historische, over de, de, de symbolische metaforische, de apocalyptische en de profetische. En in het geval van Jona in die, in die vis, ik geloof niet dat hij drie dagen in een vis heeft gezeten. Mm -hmm. Of beter gezegd, ik vind het niet relevant. Ja. Ja. Wat ik relevant is, is ten eerste de, de morele boodschap van vertrouwen op God. En ten tweede dat er een keiharde aankondiging op de komst van Christus in zit. Ja. en op zijn dood een verrijzen is.
2: Drie dagen in het graf. Drie Precies. dagen in de vis. Ja. Het, dus, is ook, ik vind ook, het is bijna satire, hè, ja. ja, gewoon. Het is ook echt een hilarisch boek. Het is het een, een
3: hilarische vent. Net zoals ja. Elia kon ook hilarisch zijn. Of ja. Ja. Sommige, dat is
2: ook soms ook, dat hij, hij wil zo graag niet naar Nineveh... <laughs> en en <dat> <laughs> wordt, wordt, dan vis wordt hij via vis uitgespuugd op het strand.
3: Ja, dat is een van de grootste karma's in de Bijbel. <laughs> <laughs> het is, het is,
1: het is Godwin's, uh, Godwin's... Als Godwin vegetariër zou moeten worden... Dat, dat zou zijn Ninevee zijn. Dat denk ja. ik ook. Ja, ja. denk oh, wow. ik ook. Dus, uh, Die is diep.
0: Ik, um, ja, ik zal nooit een vegetarische restaurant beginnen, jongens. Nee, goed.
1: Hé hey mannen, volgens mij zeggen we daarmee... want vo voordat een hele discussie over letterlijkheid en figuurlijkheid... juist zeggen we, worstel daar ook een beetje mee... en, het, en, en, en haal daar de essentie op uit, zeg maar... van wat dat, wat dat wil betekenen in, in die context, in die cultuur... Ja. en dat verhaal maar ook voor ons, zeg
2: maar. Ja, en denk niet, dat als, als, als iets niet letterlijk genomen wordt dat dan de Bijbel minder waard is... of dat je de Bijbel minder gelooft... of dat je de Bijbel minder status mm -hmm. geeft... dat is volgens mij een van de grote misvattingen van deze tijd. Dat wij, wij leven zo in deze tijd... van je moet alles letterlijk nemen... als je een boek pakt waar je, waar ja, je is, leren... moet er letterlijk gebeurd zijn. Keel rationalisme is dat. Precies. En dat is gewoon zo'n zwart-wit naar de Bijbel kijken. Ja. En sterker nog, je kan dan denken... ik neem alles letterlijk, ik lees de Bijbel zoals die staat... en dan kan je hem gewoon helemaal verkeerd lezen. Ja. Geloof ik echt. Ja. Dus denk niet te makkelijk.
1: Het staat er, ja. dus zo is het. Nee, en dan... En dan Even mijn eigen teksten. Alles in hem, alles voor hem, alles door hem. Dat mysterie, dat grootste, dat ja. daarin verenigt. Zo mag je de Bijbel lezen. Christus ja. 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 centraal. Ja. Ja. En een andere ja. een
3: beetje in de lijn van pa Pastel Vreugde Heel. Dat is, kijk... Wees, wees ook geen lauwe zak als je ergens mee worstelt. Ga je erin verdiepen. Want, ja. want over elk van deze dingen... hebben heel veel mensen heel goed ja. nagedacht. Ja. 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 Ga je dan in verdiepen. Als je denkt van... goh. Maar ik is soms ook zo makkelijk om te zeggen... ja, met het geloven en alles onderin kan. of dit is zo'n punt. Nee, ga je nou eens in verdiepen.
1: Ja, ja, ja. mooi. Amen. Dus uh, bieden wij bij deze uh, hulp aan... voor de vertwijfelde bijbellezer. Als, tieners mogen zich bij Godwin melden. <lacht> Let's go.
3: <lacht> okay.
1: uh, als de, bij, bij jou, Paul? Als absoluut,
3: absoluut. Als iemand wil weten, meer mij... of meer hoe de katholieke kerk... bepaalde dingen van de schrift wil interpreteren... kan hij mij contacteren
1: via de MOVE community. Pauls
0: zijn nummer is 06245.
1: David, na al die, na dit gesprek, na al die podcast over de Bijbel die je nu gemaakt hebt, zeg maar, waarvan hoop je dat als iemand jou een vraag zou stellen, als iemand dit geluisterd heeft, als jouw podcast, waar mogen ze bij jou voor aankloppen? Voor welke vraag?
2: te denken, wat is nou de mooiste vraag die je kan krijgen over de Bijbel? Ik merk zelf dat ik die... Maar hebben het al een beetje over gehad. Die leukste vragen vind ik die moeilijke vragen. Weet je wel, de gewelddadigheid van de Bijbel, de vrouwenvriendelijkheid van de Bijbel. Daar hebben veel mensen natuurlijk ook moeite mee. Dat vind ik het leukst om daarmee aan de slag te gaan. Um, maar, ja, uiteindelijk is het toch... Uiteindelijk hoop je dat mensen vooral... We zijn nu heel veel bij het oude Testament blijven hangen ook, dat mensen vooral over Jezus gaan lezen. Hmm. Um, omdat dat... Ja, dat is dat, dat, dat voor mij een soort mirakel van de Bijbel. Ook die tijden dat ik, dat ik de Bijbel gewoon minder zag zitten en er niet echt iets mee deed. En ik heb heel veel gediscussieerd, ook met atheïsten, over de Bijbel, ook op Twitter. Ik kan het niemand <lacht> aanbevelen. Maar ik heb er wel van geleerd. Ik heb alle sterkste argumenten tegen de Bijbel en tegen het geloof echt tien keer lang zien komen. Um, en dat doet wel iets met je geloof af en toe natuurlijk. Weet je wel? Je gaat ook af en toe twijfelen, maar... Ik merkte gewoon dat als ik in de Bijbel ging lezen... en, en gewoon ook over Jezus ging lezen en over Jezus ging nadenken... Ja, ik, ik kon er gewoon niet omheen. Hmm. Ik kan er gewoon niet omheen. Ja, en, mooi. Uh, en, en ja, dat is iets wat, we, ja, wat de rest van mijn leven bijblijft, zeg maar. Dus ik hoop dat als mensen met die Bijbel aan de slag gaan... dat ze uiteindelijk gewoon ook zo gegrepen worden door
1: Jezus. Uh, ja, dat, dat, dat is uiteindelijk uh, de kern. Ja. Ja, mooi. En,
0: uh, en bij jou, uh, Henk-Jan? waar kunnen mensen... Nou,
1: dat sluit ik me eigenlijk heel helemaal aan bij, bij David. En, en zich laten verwonderen door dat mysterie van, van alles in en door hem. En, hmm. en uh, daar ook ja. een beetje... Ja, dat is zo bevrijdend, zo'n zo, zo relaxed gevoel ook ergens... dat alles in zijn hand is, in hem, door hem. Dat het dat het allemaal een bestemming, een bedoeling heeft ergens... En, zonder dat we het precies hoeven hmm. te begrijpen of te vatten. Maar letterlijk in zijn persoon, zeg maar. En... Uh, ik kom er ja. wel
0: achter dat jij mysterieuze dingen echt heel leuk vindt. Ja. Ik denk ja. ook dat jij gewoon kikt op die ene, um, um, ik weet niet of het een, wat voor dier het ook is met die vleugels in openbaring met honderd ja. ogen erop. Ja. Ik zie jou gewoon genieten daarvan. Ja. Ja. Je hoofd, ook, ook als je ja. de podcast van, um, van films nog niet hebt gehoord, check die even. Ja. Maar je hebt het ook altijd over die mysterieuze films ja. en de aliens en het buitenaardse. Ja. Ik denk dat je dat echt tof vindt.
1: Nee, kijk, openbaringen vinden mensen natuurlijk heel vaak een griezelig boek. We hebben het net over gehad. En, Fascinerend. En dat. Maar het is ja. natuurlijk ook als je het met die blik... en met vertrouwen op Jezus... Ja. En, met, en met ruimte voor de, voor de worstelingen, het mysterie en de vragen... dan is het natuurlijk ook een weergaloos ja. een, een boek om te lezen. Misschien ja.
3: nog een mooie vergelijking... Uh, van een van mijn favoriete schrijvers, dat is Chesterton. Chesterton die heeft een boek dat heet Orthodoxy. En daarin, dan zit hij tegenover elkaar wat hij noemt de madman... en dat is de rationalist... De rationalist en de artiest. Ze zitten tegenover elkaar. En dan zegt hij van... de madman die, die, die probeert... om het zo te zeggen... heel de hemel in zijn eigen hoofd te proppen. Mm. De artiest die steekt zijn hoofd in de hemel... en die beschouwt gewoon het mysterie. Snap je? Dus dat, dat je niet de pretentie moet hebben... zeker niet de eerste keer dat je het leest... dat je alles gaat begrijpen... dat je alles kan verklaren. Inderdaad, laat je van rest, doe het met een ontvankelijke houding. En als ja. je wil de derde of de vierde keer... ga dan meer wat kritischer lezen. Maar laat je eerst verwonderen... Uh, een want, beetje
1: betovering hebben we wel weer nodig in ja, deze maatschappij. Ja, Zeker. en
3: probeer niet alles in dat kleine kopje van je te, te proppen de eerste ja. keer.
0: Je doet tekort aan jezelf en je doet tekort aan God. Ja. Ja. Mooi. Ma mag ter afsluiting onze gast even een, 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 een kleine promo doen? Waar kan je zo'n podcast vinden? Hoe heet de podcast?
2: <laughs> um. ja, de podcast over de Bijbel heet Dit is de Bijbel. En die kan je gewoon vinden via alle podcast-apps. Uh, als je gewoon googelt op Dit is de Bijbel, dan vind je hem wel denk ik... En de Ongelooflijke podcast gaat meer over hoe is het nou, uh, of wat is de rol van geloof in een seculiere tijd waarin we nu leven. Gesprekken met, met christenen, atheïsten, joden, moslims, alles ertussenin. En uh, ik weet niet of daar nog iets tussenin zit trouwens. Het was ongeveer wel alles. Ja. <laughs> maar ongetwijfeld. Nou ja, ik
1: heb ze alle, ik denk alle vijftig of zo uh, geluisterd. Ik, het, is, het is weergeloos. Het is echt een, ja. echt een prachtig werk. Dus uh, geniet Oeh. ervan. Ik krijg niet zo vaak een kans om dit soort mooie gesprekken te voeren. Ja, wij hebben onszelf ook deze kans gegund. Ja, top. Dus, um, maar dank. Yep. Heel veel dank voor je, voor, je, voor je inbreng ook.
2: Ja, dank uh, dat ik hier mocht zijn. Fantastisch leuk. Ja. Top.
1: Nou, uh, we gaan de Bijbel erbij pakken. En een biertje nou maar. Dat mag ook wel gecombineerd worden. Kun vrijdagmiddag... je nog eindigen met zo'n muziekje Zeker of zoiets? Nog, nou, ik... ja, mis, misschien even die van Nou, Backstreet Boys. Daar begon ik ja, mee, jongens. Ja, 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 ja. Lekker man. Ja.
2: Heel goed. Ik
0: back, was een...
2: hem.
1: <laughs>
3: Op die climax. Oké, okay, ja. en ciao.
1: Dank voor het luisteren. Tof dat je luisterde naar de Goed, Beter, Best podcast. We hopen uiteraard dat je hebt genoten. En je kunt ons helpen en op de hoogte blijven door ons te volgen op Spotify, Apple Podcast of Google. En het te delen met vrienden, familie en iedereen die dit moet horen. We zijn er volgende week weer en we zien je dan heel graag terug.